0: Dobry wieczór, Dominika Kossakowska. Dziś za sprawą cyklu Babskie Gadanie kobiety mają głos. Przeniosę Państwa daleko w przeszłość wraz z moim gościem Kamilem Janickim, historykiem, pisarzem i publicystą specjalizującym się w sylwetkach wybitnych kobiet. Kamil Janicki jest autorem wielu książek, w tym książki Damy Polskiego Imperium, kobiety, które zbudowały mocarstwo. Wsiadamy więc do wehikułu czasu i przenosimy się do czasów Jadwigi Andegaweńskiej, bo to ona jest dziś naszą bohaterką. Jadwiga Andegaweńska, urodzona w 1734 roku była najmłodszą córką króla Węgier i Polski, Ludwika Wielkiego i Elżbiety Bośniaczki. Po babci Elżbiecie Łokietkównie miała też korzenie piastowskie. Początkowo dla Jadwigi nie przewidywano żadnego tronu ani szerszego posagu. W dzieciństwie została przyrzeczona drugorzędnemu kandydatowi Wilhelmowi Habsburgowi. Wszystko się zmieniło, gdy w 1378 roku Zmarła jej najstarsza siostra Katarzyna. Jadwiga miała wtedy zaledwie cztery lata. Zaręczyny z Wilhelmem Habsburgiem zerwano w zamian za odszkodowanie. Po tym Jadwiga otrzymała polską koronę. Jadwiga nie została jednak królową, ale królem Polski. Dlaczego?
1: Dobry wieczór, panie i państwo. Tak, to jest historia zawiła i fascynująca. Tak naprawdę nie wiemy, jak ludzie współcześniej Jadwidze na co dzień ją postrzegali. Czy mówili na nią król, królowa? Mamy do dyspozycji łacińskie dokumenty, no nie mamy nagrań, filmów, nie widzimy, co ci ludzie dokładnie robili. Natomiast na pewno Jadwiga była traktowana zupełnie inaczej niż większość polskich władczyń, bo tą normą jednak nad Wisłą było, że kobieta była pewnym dodatkiem do władcy. Na no, przykro to mówić, ale tak to działało. Kobieta miała swoją pozycję za sprawą bycia małżonką. Natomiast tutaj następuje precedens właściwie w całej polskiej historii. Bo najpierw wygasa ta główna linia dynastii Piastów, kiedy umiera Kazimierz Wielki. Następnie już w kolejnym pokoleniu umiera również przedstawiciel kolejnej jakby dynastii na naszym tronie, Ludwik Węgierski. On nie ma żadnego syna, ma wyłącznie córki. No i gdy wygasają jakby dwie kolejne dynastie, jest kwestia jak należy dalej rządzić Polską. Polska w gruncie rzeczy jest traktowana od stulecia jako prywatna własność konkretnego rodu, więc to tworzy olbrzymi problem w ogóle, jak podchodzić do polityki, jak podchodzić do organizacji władzy, społeczeństwa, jeśli nie ma tej jednej osoby, która mówi to do mnie należy. Więc jakby obchodzi się dotychczasową tradycję i przyjmuje, że kobieta tak samo może być jakby właścicielką Polski. Więc Jadwiga jest określana w dokumentach jako pani przyrodzona, jako właśnie ta osoba, która nie tylko rządzi, nie tylko jest wyniesiona na tron, ale dosłownie posiada Polskę. I dlatego ja chciałabym odkreślać nie jako królową, ale też jako króla, ponieważ przejmuje wszelkie te prerogatywy królewskie. Teoretycznie oczywiście, to są tytuły, to jest pewna teoria polityczna, to nie znaczy, że ona jako dwunastoletnie dziecko faktycznie zawiadywała Polską. Ona bardzo wcześnie przybywa nad Wisłę, po wielu perypetiach. To nie jest oczywiste, że ona zostanie władczynią Polski, ponieważ gdy umiera Ludwik żyją dwie jego córki, obie są małoletnie, Maria oraz Jadwiga, no i wdowa po Ludwiku, Elżbieta Bośniaczka, chce, żeby jedna jej córka rządziła obydwiema koronami, żeby zachować tam jedność, bo wcześniej mamy Unię Węgiersko-Polską, Polska tam jest dużo słabszym partnerem i chodzi jakby o zachowanie tego w jednych rękach. Natomiast dla Polaków jest to układ najgorszy z możliwych, więc naciskają przez lata, aby to jednak druga córka była była władczynią, żeby rozwiązać. To mówią, że mieli większą sprawczość na swoje sprawy, żeby nie było tak jak dotąd, że król y, siedzi y, w budzie y, setki kilometrów od Krakowa i zagląda, nie wiem, trzy razy w życiu do, do Krakowa. No Nie o to chodzi, więc po wielu perypetiach Jadwiga jako dziecko dociera nad Wisłę. Historia jest w no fascynująca, bo też po drodze mazowiecki książę próbuje ją porwać, yy, wykorzystać i przez to jakby wydaje mu się, że zostanie polskim królem, jakby jeśli wymusi małżeństwo na, na jadwidze i je skonsumuje. Do tego nie dochodzi, to, to, to ogólnie nie miałoby żadnej szansy powodzenia takiej takie historii. To może w jakiś bardzo dziwnych romans rycerskich się mogły yy, ziścić, ale no nie w przypadku Korony Królewskiej. Więc Jadwiga dociera na Wawel. Jako dziecko zostaje oddana pod opiekę polskich polityków, właściwie nie opuszcza Wawelu przez lata, no, co najwyżej do Krakowa, gdzie, gdzie jest edukowana, wykształcona właśnie na przyszłą królową, bo przyjeżdża do Polski nie znając języka polskiego. Nikt nie przewidywał, że ona będzie królową, a co dopiero królową Polski, więc zna oczywiście węgierski, zna do jakiegoś stopnia łacinę, potem uczy się kolejnych języków, jest poliglotką, uczy się również polskiego, ale, ale dopiero tutaj na miejscu, więc to jest dla niej sytuacja całkowicie nowa, całkowicie obca.
0: Z jednej strony mamy Węgry, a z drugiej strony mamy Litwę. Jak to się dzieje, że dochodzi do małżeństwa Jadwigi z Jagiełą?
1: My mamy takie wyobrażenie, że Polska ogólnie nam się jako jako takie mocarstwo. Lubimy tak myśleć o Polsce, ale te czasy, gdy Jadwiga przybywa nad Wisłę, to jest jeden z najtrudniejszych okresów naszej historii. Wtedy Polska jest właściwie państwem kadłubowym, bo po tej Unii Polsko-Węgierskiej nawet nie wiadomo, gdzie przebiegają granice Polski, bo Kazimierz Wielki podbił Ruś Czerwoną, czyli obszar na wschód od Rzeszowa, właściwie na linii Rzeszowa mniej więcej była granica Małopolski, dalej już było to, co postrzegano Ruś, więc nawet jest spora część dzisiejszej jeszcze, jeszcze Polski, ale podbił tą Ruś z pomocą Węgrów i nie było jasne do kogo te terytoria należą po jego śmierci. Węgrzy uważają, że to jest część Węgier, Polacy uważali, że to powinna być część Polski, ale w praktyce te ziemie od Polski odpadły, więc jest wielki spór o to. Inne prowincje kraju są zawiadywane przez udzielnych władców, którzy byli lennikami Ludwika Andegawieńskiego, ale którzy nie chcą słuchać żadnego kolejnego władcy, więc właściwie zostaje wielkopolska, mało Polska i niewielki pas ziemi pomiędzy nimi. I potrzeba jakiegoś partnera, który jednak z jednej strony pozwoli odzyskać te sporne terytoria, z drugiej strony ugruntować władzę polskich panów, bo to jest po prostu koteria potężnych polityków, można władców głównie małopolskich, którzy chcą własną władzę i majątek pomnażać. I tutaj pomysł jest taki, żeby wejść w pewnym sensie w pakt z samym diabłem, bo tak postrzegani wtedy Litwini, mówię to z pełnym szacunkiem, moje książki też wychodzą na Litwie, więc złego słowa o Litwinach bym nie powiedział, ale dla Polaków ówczesnych to było największe zło. Ledwie kilka lat wcześniej Litwini dokonali wielkiego najazdu na Małopolskę, grabiąc, porywając ludzi, mordując i tak dalej. Natomiast Litwini są tym głównym preterendem też do władzy nad Rusi Czerwonej. Więc pomysł jest taki, że jeśli sprzymierzymy się z tą potężną jednak siłą polityczną na wschodzie, to uda się jakby wymusić zwierzchność nad tymi spornymi terytoriami. Tylko problem w tym, Litwa jest formalnie formalnie pogańska. Formalnie, bo tak naprawdę jest to kraj od dawna już wciągany do Europy, gdzie władcy zostają przy tradycyjnym kulcie, bo to jest dla nich politycznie wygodne, bo krzyżacy starają się narzucić religię chrześcijańską siłą litwiną, więc opór przed tym jest jakby takim krokiem wizerunkowym, politycznym. Chodzi o wybranie jakiejś lepszej ścieżki, więc to nie jest tak, że Jagiełło jest jakimś niedźwiedziem i dzikusem. W Wilnie są już klasztory, są duchowni, używa się pisma. Sam Jagiełło, wbrew temu, co się często opowiada, nie jest analfabetą, on zna litery, tylko że zna pismo yy, cyrylicę, ruskie pismo, a nie, nie łacińskie. Jest jak najbardziej człowiekiem wykształconym, inteligentnym, wszelkie to jakby wyobrażenia o nim rozsiewane na zachodzie, to jest mit. Yy, jest szczwanym politykiem. Więc yy, nie wiemy, od kogo wyszedł ten pomysł. Są dwie opcje. Albo Jagiełło sam zauważył idealną okazję, albo polscy panowie sprytnie zaproponowali mu, czy zasugerowali mu właśnie tą Unię Polityczną z Polską. A w tych czasach mówimy o psyłku XIV stulecia, wszelkie unie polityczne muszą być przepieczętowane krwią w gruncie rzeczy. Więc jest tutaj konieczne małżeństwo, aby Jagiełło mógł wejść w ten pakt polityczny z Polską. No i dochodzi do tak zwanej Unii w krewie, tak zwanej, bo to nie jest żadna Unia, nie, nie zawarta Unii, tylko Jagiełło jakby wysłał taką deklarację, gdzie mówił, co w zamian za małżeństwo jest gotów zrobić. Więc ta Unia w krewie, to co my wiemy, to jest tylko obietnica Jagieły, do czego on się zobowiązuje. Zapewne były obietnice też w drugą stronę, ale one się nie zachowały. Nie znamy ich, więc Jagiełło na duże... Co poświęcił Jagiełło? No na duże ustępstwo on się zgadzał. Właściwie do końca nie wiemy na ile świadomie, bo on powiedział, że przyłączy Litwę do Polski. No i tutaj jest taki olbrzymi od stuleci spór. Jeśli zapytamy Litwinów, co to znaczy, to będą mieć inne zdanie niż Polacy. Oczywiście na Litwie się nie przyjmuje, że chodziło o faktyczne przyłączenie Litwy do Polski, ale o złączenie tych krajów. Fakt jest taki, że Jagiełło, niezależnie co zadeklarował, a co nie, nie traktował nigdy sytuacji tak, że Litwa ma być własnością Polaków. Jego wizja była taka, że poślubi Jadwigę, że z tego związku urodzą się dzieci i że on przejmie kontrolę nad wszystkim, a następnie przejmą jego potomkowie. Ta historia oczywiście nie do końca tak się ułożyła. W każdym razie. Nie wchodźmy w takie meandre polityki, to nie jest aż tak ciekawe, myślę. Ciekawy Taki wątek to, obyczajowy
0: się trochę pojawia. Dokładnie.
1: Ciekawe jest to, że mamy bardzo młodą, nastoletnią dziewczynę, e, trzymaną trochę pod kloszem, e, która nagle dostaje informację, że nie, ona nie poślubi tego e, Tego wielkiego, nastoletniego, pra- właściwie nieco od niej starszego e, chłopaka, którego zna z dzieciństwa, bo ona sporo czasu spędziła na dworze wiedeńskim, bo wydawało się, że ona już tam zostanie. Nie, dopiero po śmierci starszej córki wraca, starszej siostry wraca na, na Węgry. Więc Wilhelm to jest coś, o czym ona wie, co ona rozumie. Choć historia ma dość takie kompromitujące tło, bo przeprowadzono pierwszą noc poślubną Jadwigi i Wilhelma, kiedy ona miała 4 lata, a on 7. Oczywiście noc polegającą tylko na to, że położono ich obok siebie na łóżku, byli tam goście i tak dalej i tylko o to chodziło, ale Wilhelm nie wytrzymał presji, zapach w skuń według jednej kroniki to to łóżko tutaj na antenie, nie będziemy wspominać w jaki dokładnie sposób, ale każdy, myślę, może sobie wyobrazić, więc sytuacja była dość taka kontrowersyjna, natomiast po latach Jadwiga to nie to pamiętała, pamiętała o tym, że jest to człowiek kulturalny, znający chrześcijańską rzeczywistość, pobożny i tak dalej, to się liczyło, a nagle alternatywa jest taka, że ma mężczyznę dużo starszego poślubić, nie wiemy dokładnie o ile nie wchodźmy już w to, ale Jagiełł jest na pewno przynajmniej dwa razy starszy od Jadwigi, Mężczyzny, który Chodzi za dzikusa, za barbarzyńca, za mordercę, którym faktycznie na pewno był. Trzeba było to sprawdzić.
0: Trzeba było to sprawdzić. Jadwiga musiała sprawdzić, wysłała posłańca. Czy faktycznie tak, jak jeło wyglądał, jak go pisano?
1: Tak, mamy tutaj relację Jana Długosza, że jeden z zaufanych rycerzy Jadwigi poszedł z Jagiełą do łaźni, tamten tam się obnażył, żeby pokazać, że jest prawdziwym mężczyzną, a nie jakimś właśnie niedźwiedziem w ludzkiej skórze. Według kroniki nie jest to tak, że, że Jadwiga chciała sprawdzać, ale że Jagieło sam zaoferował temu posłańcowi, że wszystko mu pokaże, wyłoży karty na stół. Nie wiemy, na ile ta historia została jakoś mitologizowana. Pamiętajmy, większość tych opowieści o pierwszych latach Jadwigi jest powtarzana bardzo, bardzo długo po fakcie, bo Jan długoż tworzy dopiero w połowie kolejnego stulecia, więc on, on nigdy nie poznał Jadwigi. Opierał się na przekazach. Słyszał opowieści o niej. To nie jest gigantyczny dystans. On jest młodzieńcem, kiedy dali pamięć o Jadwigi, co jest bardzo żywa, ale na pewno sporo podkolorował. Różne historie o tym, że gdy już ten ślub postanowiono, to Wilhelm jednak przybył do Krakowa. No i wtedy co nastąpiło? No, Wersja są różne, że wdarł się jakoś na zamek i dopiero na zamku wykryto, że już właściwie w sypialni królowej przebywa ten Wilhelm, został wygoniony stamtąd, uciekał być może opuszczany w jakimś koszu z okna, a potem Jadwiga wściekła na całą sytuację, ponoć porwała siekierę i chciała rozrąbać bramę górną wawelu, żeby, żeby uciec do właśnie Wilhelma. Nie wiemy na ile to jest prawdziwe. Myślę, że pewne szczegóły z tego mogą być faktyczne, ale na pewno sporo jednak przesadzone. Jest faktem, że dla Jadwigi to była sytuacja przerażająca, no musiała być przerażająca. To jak mówię, Litwinów postrzega się jako największe wtedy zło, ale zdecydowała się pod naporem swoich kapelanów, swojego otoczenia właśnie dla dobra wiary zgodzić się na ten związek. I ta część jest dobrze znana. To jest legenda, którą wszyscy słyszeliśmy. Natomiast drugi etap historii jest już mniej znany, bo mamy takie bajkowe, cukierkowe wyobrażenie, że od wtedy wszystko było super, wszystko było dobrze, że oni byli bardzo zgodnym małżeństwem dzisiaj w ogóle i na temat Jadwigi Poniekąd dlatego, że Jadwiga została ogłoszona świętą i to trochę tak wygładziło sposób mówienia o niej, że poruszamy tylko wątki religijne, tylko te wątki bardzo uproszczone. Natomiast Jadwiga dalej ma życie niesamowicie trudne. O tym się trochę tak zapomina, jakby to były rzeczy niewygodne. To
0: na czym ta trudność w małżeństwie polega?
1: To jest małżeństwo niesamowicie niedobrane. To nie jest wcale tak, że, że oni przypadli sobie do głosu. Prawda jest taka, że jak Jagiełło traktuje ten związek czysto politycznie. Trudno trochę oczekiwać czego innego. Różnica wieku jest Ogromna dochodzi oczywiście z siłą rzeczy do skonsumowania związku, mimo że Jadwiga ma tylko 12 lat, no, ale jest to konieczne ze względów politycznych. Wówczas uznaje się to za rzecz normalną, dzisiaj no, jest to coś przerażającego, natomiast potem jak Jagiełło w gruncie rzeczy tą Jadwigę porzuca. Dochodzi do pewnych bardzo nie, niezręcznych sytuacji, o tym pisałem w innej swojej książce Wawel, biografia opowiadając właśnie o historii Zamku Królewskiego, gdzie wydaje się, że Jadwiga została wyrzucona ze swoich prywatnych pokojów, które zajmowała na Wawelu, bo ona zajmowała pokoje Odziedziczone po Kazimierzu Wielkim, potem po, po swojej, po regentce Elżbicie Łokietkównej, czyli w swojej yy, babce. Natomiast gdy Jagieło przybywa na wałę, to jest kwestia, kto będzie naprawdę rządzić. No i teoretycznie Jadwiga dalej jest tą panią przyrodzoną, jest tą właścicielką niby Polski, ale dla każdego jednak polityka jest oczywiste, że dwunastoletnia dziewczynka nie jest prawdziwym władcą, że to Jagiełło będzie tym yy, panem rządzącym. Więc dochodzi do takiej sytuacji, że Jadwiga Zostaje wyproszona z tych pokojów Kazimierza Wielkiego, które są przekazane Jagiele, ona trafia do tych podrzędnych izb przeznaczonych wcześniej dla, dla małżonek króla. Natomiast Jagieło tak naprawdę z tych pokojów nie korzysta. On nie znosi Wawelu, nie przebywa na Wawelu, ma inną w ogóle metodę rządzenia, yy, zawsze jest w podróży. To jest dość typowe dla tych czasów, ale Jagieło się posuwa do skrajności w tym. On przejeżdża rocznie 3, 4, 5 tysięcy kilometrów. W każdym roku stara się odwiedzić Wilno i robi taki Wielki Łuk, że wiosną jest na Rusi Czerwonej, potem przyjeżdża około kwietnia, maja do Małopolski. Na Wawelu przebywa na przykład przez tydzień i jedzie dalej do Wielkopolski. Ogółem objeżdża cały kraj, żeby zimą znów wrócić na Litwę. No i mamy z niektórych lat dokładne informacje, na przykład z 1393 bodaj roku, gdzie Jagiełło i Jadwiga spędzili razem jakieś 50 dni przez cały rok. A całą resztę tego czasu Jadwiga te rzeczy, siedzi sama na Wawelu, trzymana tam trochę w takiej niewoli, bo jest dalej yy, niepełnoletnia, przynajmniej tak w praktyce. No bo...
0: A stara się? Stara się ratować to małżeństwo? Pokazywać tak trochę pod publiczkę, że jest dobrze?
1: Nie wiem tylko, czy pod publiczkę. Myślę, że jej bardzo zależy na, na, na jednak poprawie tej sytuacji. Ona jest niezwykle toksyczna. jagieło to, tak jak mówię, przyjeżdża, sprawia swoje obowiązki również małżeńskie, oczekuje od niej dziecka, które nie przychodzi na świat, a potem ją porzuca. No, w pierwszych latach mamy takie sytuacje, że Jadwiga na przykład wyjeżdża po, po Jagiełę, chce go powitać, a on się wcale nie pojawia, wcale nie, nie przyjeżdża, spóźnia się z tym przyjazdem. Mamy takie, takie sytuacje. Potem one się w ogóle w polskiej historii będą przy przeróżnych małżeństwach powtarzać. To jest niestety pewien smutny standard. Natomiast ten związek się bardzo zmienia, kiedy Jadwiga dorasta. No, bo gdy jest już dojrzałą, dorosłą kobietą, ma swój dwór, swoje osobne od, otoczenie, bo jest inny dwór Jadwigi, inny dwór Jagieły. Inni politycy, którzy walczą o wpływy na tych dwóch dworach i ludzie z otoczenia Jadwigi mają własne wizje polityczne. Jadwiga zaczyna mieć własną wizję.
0: Ale czy to dorastanie, to jest takie dorastanie, że ona po prostu staje się pełnoletnia? Czy chodzi o to, że ona e, zaczyna dojrzewać emocjonalnie? To znaczy doskwiera jej samotność, odizolowanie, w związku z czym bierze sprawy w swoje ręce i staje się już prawdziwą królową.
1: Czysto formalnie ona jest pełnoletnia już z chwilą ślubu, bo w tych czasach, dla kobiet granica dorosłości to jest 12 lat. Dla mężczyzn ustala się później, to jest zwykle 14-15 lat, więc formalnie nic się nie zmienia. Natomiast jednak praktyka z roku na rok się rozwija. Nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego śledzić. Nie mamy z każdego roku dokładnych dokumentów. Nie zawsze historycy są zgodni, co jest decyzją Jadwigi, nawet jeśli jest podpisana na jakimś dokumencie, a co jest jednak decyzją jej współpracowników. Ale widzimy od... No tak mniej więcej początku lat 90. czy na pewno y, połowy lat 90. coraz wyraźniejszy spór między tymi dwoma dworami. I wydaje się, zwłaszcza w drugiej połowie lat 90., że to jest wyraźne działanie samej Jadwigi, że ona chce się wybić na niezależność i dochodzi na przykład do takiej sytuacji, że Jadwiga, ponieważ no, Jagiełło powiedział, że przyłączy Litwę do Polski, żąda od kuzyna Jagiełły, księcia Witolda, zapłacenia czynszu z Litwy. Czyli, że on ma zapłacić do skarbca Jadwigi, no pokaźne Kwoty. I to nie jest jeden taki przy, przypadek. Ogłem Jadwiga zaczyna prowadzić politykę zagraniczną na własną rękę. Ma swoją wizję, z kim jak się kontaktować. Ma swoją wizję, jak kontaktować się z papieżem na przykład. Znowu mówię swoją w pewnym cudzysłowie. Bo, to bo... są
0: doradcy, to są jej doradcy. Ona też, tak jak pan wspomniał, jak przyjechała na Wawel, ona władała tylko językiem węgierskim, łaciną, ale tutaj już staje się oczytaną kobietą, która włada pięcioma językami.
1: Tak, po kilku latach ona na pewno jest oczytana. Nie wiemy natomiast, na ile jest samodzielna w tych decyzjach, bo na przykład yy, listy kierowane do Stolicy Apostolskiej, dzisiaj sobie tego nie wyobrażamy, ona jest świętą przecież, a ona występuje otwarcie przeciwko ówczesnemu papiestwu. Uważa, że różne decyzje papieskie, na przykład w kwestii nakładania podatków na Polskę, yy, są yy, niewłaściwe, szkodliwe dla wiernych i tak dalej. To nie jest tak, że ona przyjmuje, że jeśli papież podjął jakąś decyzję, to jest to decyzja prawidłowa. Zresztą to są czasy dużego fermentu, szukania yy, no jednak jakiejś reformy, w kościele, co no, no w, w kolejnym stuleciu doprowadzi przecież do wojen husyckich, do wielkiego rozlewu krwi. Wtedy jeszcze nie wiadomo, że taki będzie finał tej, tej historii, ale Jadwiga tutaj jest opowiada się za reformą i jest gotowa do bardzo radykalnych wypowiedzi. Tylko znowu, no nie wiemy, na pewno ona się na nie zgadzała. Czy ona je układała, to jest osobna kwestia. Natomiast jej ostatnie lata jej życia przynoszą coraz więcej właśnie tych takich bardzo dynamicznych kroków politycznych. Rzadko Jadwiga wyrusza na negocjacje z krzyżakami. I tutaj znowu, no nie wiemy wszystkiego o tych negocjacjach. Wiemy, że ona się spotyka z wielkim mistrzem krzyżackim, że jest oburzona jego postawą i wypowiada taką, takie, takie jakby proroctwo, że że, że, że póki ona żyje, będzie pokój z krzyżakami, ale jak umrze, to wybuchnie wojna. No oczywiście nie wiemy, czy to nie jest coś, co po prostu musiał dopisać, wiedząc, że ta wojna y, wybuchła i pisząc już po tym, jak no, w gruncie rzeczy wygraliśmy tę wojnę, y, to trochę było warto to dopowiedzieć. Ale wiemy, że to spotkanie miało miejsce, bo ogółem mamy zrekonstruowane trasy podróży i Jadwigi, i Jagieły. Wiemy, gdzie oni przebywali. Jesteśmy w stanie zweryfikować, y, że jakieś fakty w ogóle z życia Jadwigi nastąpiły. Natomiast no, Niestety nie mamy tych ludzi, którzy by tam na miejscu byli i opowiedzieli godzina po godzinie, minuta po go- minucie, co dokładnie. Się tak, jak to teraz
0: działało. bywa. A jak odbierali Jadwiga poddani?
1: No tutaj znamy oczywiście ten obraz dzisiejszy, zmitologizowany w dużym stopniu, te legendy o jej szczodrobliwości, o dobroci, ale one nie są całkowicie oderwane od rzeczywistości. Tutaj to nie jest tak, że, że opowiada piękne baśnie, że ona oparła bucik na kamieniu i w tym kamieniu został ślad tego buta. Wiadomo, to się nie zdarzyło. Natomiast jest faktem, że dokonywała dużych donacji na rzecz kościoła, na rzecz ubogich, że fundowała klasztory, że też stawała się wzorem dla innych pań, dla dla, dla ważnych osób ze sfery publicznej, bo to, co robi królowa, jest ważnym symbolem dla, dla jej otoczenia.
0: Ale to znaczy, że ona też w gruncie rzeczy była osobą głęboko wierzącą?
1: Tak, to do, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tutaj to nie jest w ogóle dyskusja, czy Jadwiga była osobą pobożną. Tak jak powiedziałem, ona na pewno nie była ślepo y, zapatrzona w te decyzję ówczesnego kościoła, potrafiła rozróżnić politykę od wiary. Natomiast mamy jasne informacje, na przykład y, dochodziło do sporów między Jadwigą i jej kapelanami, gdzie ona była skłonna pościć dużo bardziej niż kościół pozwalał, bo były konkretne zalecenia kościelne, że w pewnych dniach pościć nie wolno. Ona nawet wtedy chciała uciekać do postu, co uważano w gruncie rzeczy za grzech, więc tutaj widzimy tą i wielką gorliwość religijną. Mamy wiele źródłowych potwierdzeń jakby tej jej pobożności. Wiemy też, że jako to dziecko, no nie wiem, szyła chociażby szaty kościelne dla dla katedry krakowskiej własnoręcznie i nawet się one zachowały po części do dzisiaj. Więc jasne, trzeba odsiać mity od faktów, ale jest faktem, że jej dobroczynność była chyba większa od dobroczynności innych What królowych tej, tej epoki. Niestety umarła tak młodo, że nie wiemy, jak ta historia by się rozwinęła. się rzeczy inaczej wyraża się działalność królowej, która jest nastolatką, która nie może aktywnie, samodzielnie działać w polityce, więc musi się trochę bardziej odwoływać do tych kroków właśnie, powiedzielibyśmy, społecznych dzisiaj. Ale, ale tak, to, to, to są postawy które są niezwykle wpływowe. Wpływowe długo po jej śmierci, gdzie, gdzie mamy właśnie takie sytuacje, gdzie, gdzie ważne można władczynie z otoczenia dawnego królowej. Same zakładają szpitale, same przekazują wielkie datki, żeby pokazać, że zachowują się jak Jadwiga.
0: Wspomniał pan o tym, że ta historia nie potoczyła się tak, jak myślał, że potoczy się tak jak myślał o tym Jagieło Jadwiga nie zostawiła po sobie potomka.
1: Tak, no i tutaj właściwie najbardziej dramatyczny etap historii Jadwinki. Ona zachodzi w ciążę, jest przerażona tą perspektywą i w gruncie rzeczy słusznie. No mamy na przykład zachowany horoskop z tego okresu. To jest taki znowu wątek, który dzisiaj nam się wydaje nieprawdopodobny, że w gruncie rzeczy Jadwiga no do jakiegoś stopnia para się czarną magią, jakbyśmy dzisiaj to ujęli. Mimo to jest, to jest dość typowe w tej epoce, że stawia się horoskopy, że szuka się takich magicznych interpretacji i rozwiązań. W ogóle w Krakowie to jest niezwykle popularne. Kraków staje się ogłem po reaktywacji Uniwersytetu Jagiellońskiego takim kluczowym ośrodkiem astronomii w Europie, którą traktuje się jak naukę, więc jest przygotowany właśnie horoskop dla dziecka Jadwigi. Bardzo optymistycznie oczywiście okazuje się niestety fałszywy. No i tutaj jest tak, ta córka się rodzi latem 1399 roku. Właśnie córka, która dostaje imiona Elżbieta Bonifacja, Drugie imię jest odmienia papieża, który zgodził się być ojcem chrzestnym. No, następcy tronu, a w tym przypadku no, potencjalnej następczyni, bo już Jadwiga, Jadwiga właśnie przetarła szlaki, więc jest potencjalne, że w Polsce znowu to kobieta przejęła tron, czy przejęła przynajmniej te oficjalne prawa do tronu. Natomiast dziecko rodzi się bardzo słabowite. Wydaje się, że do pewnego stopnia miało to yy, korzenie anatomiczne, że po prostu Jadwiga miała taką budowę ciała, taką budowę miednicy, że ta ciąża musiała być trudna. Ona
0: miała wąską miednicę.
1: Dokładnie. Dzisiaj byśmy ten problem rozwiązali cesarskim cięciem. W tamtej epoce taka opcja Tego w ogóle nie, nie. nie istnieje. Yy, więc tutaj oczywiście szczegółów nie mamy, ale wiemy, że bez pośrednio po porodzie dochodzi do gorączki połogowej. Mamy na tyle dokładne informacje źródłowe, że właściwie nie da się tego inaczej zidentyfikować. Bardzo słabe jest zarówno dziecko, jak i matka. To dziecko umiera pierwsze. No i mamy tutaj informacje źródłowe, że śmierć córki początkowo jest zatajana przed Jadwigą. Natomiast na pewno nie jest tak, że Jadwiga sama umarła, nie wiedząc o tym, że, że nie ma następczyni. Bo dochodzi do tego ostatniego kroku politycznego, który w pewnym sensie udowadnia nam, że Jadwiga nie była tylko marionetką, że nie tylko postępowała za głosem swoich poddanych, bo w tym kluczowym ostatnim momencie, gdy ona wie, że umiera, że, 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 że jakby dla niej nie ma już szans, przynajmniej ona ma takie poczucie, to wybiera kolejną żonę Jagiellę. Zaprasza Jagiełę do siebie i decyduje, że kolejną polską królową musi być Anna Scelie, która jest ostatnią znaną, niezamężną potomkinią Kazimierza Wielkiego w bezpośredniej linii. Więc jakby mas- to
0: się ta decyzja jej o, o drugiej to żonie. Czy to jest wtedy, kiedy ostat... ona jest w tym połogu?
1: Już właśnie? Tak, to są ostatnie dni jej życia. No, nie mamy dokładnego terminu, ale informacja tej kronikarska jasno wskazuje, że to, są, to może być dzień przed jej śmiercią, to może być trzy dni przed jej śmiercią. To na pewno jest już po tym, jak umarła jej córka. Więc to są naprawdę ostatnie już chwile życia Jadwigi. Więc ona musi wiedzieć o tym i mimo tej tragedii, no to, to przecież to nie jest tylko polityka, to jest Osobiste doświadczenie dla dla, dla kobiety, która i przeczuwa zbliżającą się śmierć i wie, że nie zostawi po sobie tego, co, co w ówczesnej epoce uważano za absolutnie najważniejsze i doznała tej osobistej tragedii, gdzie traci jedyne swoje dziecko. A mimo to, niezależnie co tam jej podszeptywali, poddani to nie ma znaczenia ona wtedy decyduje, mówi Jagiele, jedyna opcja dla ciebie jest taka, żebyś poślubił tą kobietę. I to nie jest tak, że ona mówi to Agella, a Jagiełło wzrusza ramionami i wychodzi. Nie. Otoczenie Jadwigi doprowadza do powołania wicekróla w Polsce. Dzisiaj się o tym nie pamięta. Ten wicekról przez kilka kolejnych lat funkcjonuje na swoim stanowisku i ma dopilnować, żeby Jagieło poślubił właściwą kobietę. Więc dochodzi w ogóle do kuriozanej sytuacji, gdzie mamy właściwie dwóch władca ale już nie między królową i królem, tylko między królową i jednym z jej najbliższych współpracowników, który ma pilnować, żeby Jagieło stanął na wysokości zadania. No i słusznie to zrobiono, bo Jagieło, jak zobaczył pierwszy raz Annę Sterię, to odmówił ślubu z nią. I tutaj mamy znowu mit, że chodziło o to, że była brzydka. To tak najczęściej się w historii tłumaczy, że oczywiście jak coś poszło nie tak, to musiała być wina według kobiety, tak? To jest bzdura. Jagiełło po prostu zobaczył, jak Polacy są zachwyceni perspektywą kolejnej Jadwigi, że gdy Anna Sterię przybywa do Polski, mimo, że nikt jej tutaj nigdy nie widział, ona nigdy w Polsce nie była, znowu nie znała polskiego, yy, no, ale jest witana jako orzeł wracający do gniazda, jak stwierdzono w lokalnym To namaszczona roczniku. przez Jadwigę. Dokładnie, więc Jagieło boi się znowu tej dwu władzy i to jest kolejny dowód na to, że Jadwiga nie była tylko figurantką. Jeśli dla Jagieły to jest tak wielki problem, że kolejna królowa będzie mieć niezależność i władzę, to znaczy, że Jadwiga ją miała, że to nie było tak tylko tak, że on musiał sobie poradzić z jej otoczeniem. To znaczy, że rzeczywiście ten spór jest na najwyższym szczeblu, Że rzeczywiście w tych ostatnich latach dochodzi do starcia dwóch silnych charakterów, gdzie Jadwiga jest coraz silniejsza, coraz bardziej dojrzała, a Jagieło jest właśnie tym szczwanym politykiem ze wschodu, który nie chce, żeby mieszano mu szyki. I rzeczywiście w każdym kolejnym małżeństwie Jagieło jest niesamowicie nieufny wobec swoich żon, obawia się spisków z ich strony, zarzuca jej najgorsze czyny, na no, przykład Anny z serii, potem dochodzi do sytuacji, że on zarzucił jej, że miała romans jednocześnie z dwoma rycerzami, że pod nimi zawalił się zawaliła się podłoga sypialni królowej w Incagranti, więc po prostu kuriozum skrajna, ale Jagiełło jest niezwykle podejrzliwym człowiekiem. Potem tak samo oskarża o Roman swoją czwartą żonę, tylko trzecią kochał, ale już to zbyt odległy temat, żebyśmy teraz w to chodziły. Wróćmy
0: jeszcze do Jadwigi. Gwiazda Polaków, tu spoczywa Jadwiga, ich królowa, tak napisano na jej nagrobku.
1: Tak, tylko że nagrobek Jadwigi jest dużo, dużo późniejszy. To jest jeden z takich mitów, z których mało kto sobie zdaje sprawę. Ten nagrobek marmurowy to jest dopiero wytwór dwudziestowieczny. Pierwotnie Jadwigę pochowano bez jakiegokolwiek nagrobka. To jest standard w tamtej epoce. Wszystkie żony Jagiełły zostały pochowane tylko pod metalową kratą w właściwie nieoznaczonych grobach. Pod tymi pięknymi sarkofagami grzebano tylko samych królów. Natomiast królowe nawet tak ważna osoba jak Jadwiga, nawet osoba, która była właśnie uważana za, za właścicielkę Polski, no nie ma prawa do takiego sarkofagu.
0: W 97 roku y, zmienia się w życiorysie Jadwigi, która już od, od wielu dekad nie żyje, to, że staje się święta. Zostaje zaliczona do grona Świętych i to przez Jana Pawła II.
1: Tak, i tutaj z jednej strony to jest krok niezwykle cenny, bo sprawia, że Jadwiga no, jest najbardziej znaną osobą w polskiej historii. Wiele, wiele lat temu mm, robiłem taki, takie zestawienie, y, jakie postacie historyczne w Polsce są najbardziej popularne według wyszukiwarki Google, Bo można sprawdzić trendy Google, czego ludzie najczęściej szukają. No i tutaj w przypadku polskich władczyń no, to jest tak 97% Jadwiga, a potem długo, 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 nic mamy bone Sforce, Dobrawe i to jest właśnie wszystko. Żadnych innych postaci, którymi szerzej by, by się interesowano, to tak jak mówię, już sporo lat temu robiłem, ale myślę, że to się nie zmieniło. Rzeczywiście Jadwiga wybija się poza to postrzeganie historyczne. Wiele osób może do końca nie rozumieć w jakiej epoce żyła, wiadomo, że w średnim wieczu nie zna tego szerszego kontekstu, ale wie o niej. jest w stanie powiedzieć, tak to żona Jagieły, tak to polska królowa i nie tylko królowa, ale król. Więc nie ma drugiej tak, tak rozpoznania znawalnej postaci. No to jak mówię, no, no w ogóle jakoś jeszcze postrzegane, no znowu są postacie zwykle związane z tą, z tą historią religijną, no bo dobrawa, ta, która przyniosła chrześcijaństwo do Polski, no bo na to wyjątek, ale, ale to charakterna tak kobieta, że, że inaczej być nie mogło. Więc na tej zasadzie to jest niezwykle cenne, ale z drugiej strony to ogłoszenie Jadwigi Świętą sprawiło tak trochę taki paraliż w opisywaniu jej sylwetki, Sprawiło, że różne te, te trudne wątki zostały zapomniane albo Amerykanie. są pomijane celowo. Tak, bo też Jagieło oskarżał kolejne żonę o niewierność, ale oskarżał też Jadwigę o niewierność. Doszło do procesu papieskiego, gdzie krzyżacy i Habsburgowie wspólnie naciskali na to, żeby uznać to małżeństwo za nielegalne i rozsiewano plotki, że ten Wilhelm rzeczywiście wdarł się na Wawel i rzeczywiście skonsumował małżeństwo z Jadwigą, a Jagieło postrzegał to jako właśnie zdradę małżeńską. To było jeszcze przed ślubem z nim, ale rzeczywiście na pewnym etapie przy dołącza się do tych ataków na, na jadwiki.
0: Stolica apostolska nieco uciszyła te plotki.
1: Tak, ale to zajęło dobre kilka lat yy, i rzeczywiście, tu nie chodzi tylko o decyzję papieża. Pamiętajmy, to nie są czasy tak jak dzisiaj, że, że odpalimy sobie internet i zobaczymy oświadczenie papieża. Yy, wtedy plotki wędrują powoli. Różne sprzeczne historie. Wyjdziemy na targ, yy, nie wiem, na rynek główny w Krakowie. Jedna przekówka krzypnie, tak, królowa jest prostytutką, a druga nie zaprzeczy. A, a ja słyszałam, że papież powiedział coś zupełnie innego. Więc to są plotki, które krążą po całej Europie i mamy ich odpryski w różnych kronikach do dzisiaj. I rzeczywiście przez 10 lat jest właściwie stała kampania nienawiści przeciwko Jadwidze. To musiało się na niej osobiście odciskać. Myślę, że to też wpływało na tą, ją, jej, tą jej nawet tym bardziej widoczną pobożność. Bo, bo, bo gdy jest stale atakowana, traktowana jako osoba bezbożna, jako yy, grzesznica i to jeszcze zatwardziała, bo nie chcąca się przyznać do swojej winy, no to siłą rzeczy tym bardziej i i zagłębia się w tej duchowości i docenia jej wartość i może też chce jednak, żeby to otoczenie zauważyło, jaka jest naprawdę. Więc to jej życie nie było łatwe. Nie ma właściwie szczęśliwych lat w historii historii Jadwigi. Szczególnie ciekawe jest to, co by było, gdyby ona pozostała na tronie. I te wątki są często pomijane właśnie. To rozważanie, jaką byłaby polityczką, jakim byłaby człowiekiem, no bo przecież nie nie zajmowałaby się tylko sprawami duchowymi. ostatnie lata są coraz bardziej polityczne, coraz bardziej uwikłane w te jednak sprawy wielkiego świata. Ta wizja, że ona się tylko opowiadała za pokojem i że za jej czasów nie doszłoby do wojny z krzyżakami, myślę, że jest całkowicie fałszywa. Ona była jednak dziedziczką wybitnego polityka, bo Ludwik Andegaweński, my go nie pamiętamy dobrze, bo Polska dla niego była krajem drugiej kategoria. ale to jest jeden z najwybitniejszych polityków ogółem tej epoki w całej Europie. On właściwie zawojował całą środkową Europę, podporządkował Węgrom nie tylko Polskę, ale też większość Bałkanów, rozgrywał stolicę polstolską, rozgrywał pa cesarza i myślę, że Jadwiga wychowana w takim otoczeniu, pod takimi wpływami też mogłaby być bardzo cyniczną, bardzo sprawną, polityczką rozumiejącą, jak daleko czasem trzeba się w świecie władzy posunąć.
0: Od średniowiecza do współczesności. Jak słyszymy o Jadwigu Widzę opowiadać można naprawdę bardzo dużo. Jadwiga Andegaweńska to nasza bohaterka dzisiaj, Kamil Janicki, historyk, pisarz i publicysta, autor książki Damy polskiego imperium, kobiety, które zbudowały mocarstwo, był moim gościem. Bardzo dziękuję.
1: To ja pani dziękuję za zaproszenie i państwo za
0: uwagę.